0: Dette London. Denne sendingen går på langbølgen 1500 meter, på en bølge i 19-meter-båndet, på to bølger i en og 30-meter-båndet og en i en og 40-meter-båndet. Amerikanerne trenger hurtig inn i trekanten mellom Rhin, Moselle og Saar.
1: Mange kjenner til radiosendingene som ble kjent fra Radio London under andre verdenskrig. De fungerte både som et talerør for de norske eksilregjeringen, men også som en informasjonsstrøm om krigens tilstand. Og de alliertes framskritt og nederlag.
0: I natt angrep brittiske bombeflyt, trafikknutepunktet like bak fronten, og var dessuten over Berlin.
1: Men London og Boston var ikke de eneste plassene i som det ble sendt norske radiosendinger fra. Fra Moskva kom det også lydsignal. Dette er Moskva, velmøtt til første sending i kveld til Norge.
0: Vi skal ikke selvfølgelig overdrive betydningen til Radio Moskva, men at det har spilt en viktig rolle, det er det ingen som helst slags tvil om, og det er også interessant at det har vært snakket nesten ingenting om Radio Moskvas rolle under 2. verdenskrig i forhold til, til sendingene fra BBC.
1: Det här er Morten Jentoft, kjent for de fleste som NRKs utenrikskorrespondent i Russland, men som i 2012 ga ut boka Radio Moskva, nordmenn i sovjetpropagandaens tjeneste. For selv Radio Moskva var en viktig bidragsyter til motstøndskampen i Norge under andre verdenskrig, var den først og fremst startet av en annen årsak, som startet allerede i 1917 under den russiske revolusjonen.
0: Så Sovjetunionen ble det landet der man gjennomførte disse tankene om en revolusjon, eh, bak det så lå også hele tiden ideen om at dette skulle spre seg til resten av verden. Man hade da denne organisasjonen Komintern, den internasjonale kommunistiske organisasjonen, der også det norske Arbeiderpartiet var med en periode på begynnelsen av 1920-tallet. Dette ble en mektig, kraftfull organisasjon da, som prøvde å spre budskap om sosialisme over hele verden. Og nettopp Komintern da som hadde sitt hovedkvarter här i Moskva var utgangspunktet det som senere skulle bli Radio Moskva, altså eh, propagandaen via eh, radio da, eh, for å sprede det sosialistiske budskapet. Radioen, eh, på samme måten, måte som filmen, var jo da det nye, store eh, mediet da, på 1920- og 1930-tallet og det forsto også de kommunistiske lederne i, i Sovjetunionen og la väldigt stor vekt på de muligheter som, som dette mediet ga da eh, for å spre propaganda og, og, og derfor så eh, satset man såpass hardt som man gjorde da, så brukte man altså masse penger både på å opprette utenlandske redaksjoner med medarbeidere, men ikke minst også da eh, bygges store sendere, da, som gjorde det mulig å sende da, via kortbølge disse sendingene utover hele verden. Her kom jo sendingene i gang så smått allerede på 1920-tallet, den gangen som var Tysk det store internasjonale språket til den sosialistiske kommunistiske bevegelsen. Det var naturligt, at man startet av sendingene på tysk. Interessant og kanskje overraskende for mange var at man også rast kom i gang med sendinger på et annet internasjonalt språk, nemlig Esperanto, som jo hadde stor støtte i den kommunistiske, socialistiske verden som et internasjonalt kommunikasjonsmiddel, der alle stod på, på like fot. Eh, senere så kom det jo da i, i gang sendinger på mange andre språk. Hallo, hallo, det er Moskva som taler. I 1932 eh, så opprettet man da en egen svensk eller nordisk redaksjon in, innenfor det som kan kalles for Radio Moskva. Eh, der tanken var at svensk var det største språket i Norden, ble også forstått av mange i Finland.
2: Det finnske militaristerne strekker provokasjonen
1: i sine imperialistiske oppdragsgiveres kjent. Og sovjetregeringens lungne bestemte not av den 26. november. Svanske sendinger var forståelig viktig propaganda under den sovjetfinske vinterkrigen. Men etter hvert ble det startet opp egne norske sendinger.
0: Det er klart at Norge var ett strategisk viktig land under 2. verdenskrig, etter at tyskerne hade uh, okkupert Nord-Norge, så lå Norge tätt opp til Sovjetunionen i, i, i nord. Det gjorde at Norge var ett et viktig land, och at man kanskje prioriterte Norge. Og, uh, derfor så, så man kanske også da motstandskampen i Norge, som viktigere enn en motstandskampen for exempel i
1: Danmark. Sovjet inngikk som kjent en pakt med Hitler 23. august 1939, den tysk-sovjetiske angreppspakten
0: starten på 2. verdenskrig var nok en problematisk tid for medarbeiderne i Radio Moskva. For her hadde de he, på hele 30 talet brukt en stor del av sendeflatene da, til å eh, propagandere eh, mot fra marsjen til fasismen i, i Spanien, till Hitler, Tyskland, till Mussolini, og plutselig så måtte man altså slutte å, eh, å kritisere og angripe Tyskland. Det var nok en, 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 en tøff tid, en ganske vanskelig tid for veldig mange i i, i Men, eh, man var vant til at man måtte bare godta det, det som kom ifra toppen
1: for det var ikke snakk om mye redaksjonell frihet de ulike redaksjonerna i Radio Moskva hadd den gangen där
0: innhold i dem, det var hele tiden på en måte en slags av officiell sovjetisk politik og her skjedde jo endringene veldig fort, og her fantes det jo da en central redaksjonsledelse russisk-sovjetisk redaksjonsledelse som bestemte selvfølgelig hvilke ting som skulle på lufta, og det var både under krigen, og det var også samme attackkrigen och det blev att det har varit en tvångströja syns ju många av de norska som jobbade at 4
2: o'clock this
0: morning Hitler attacked and invaded Russia
1: Tysklands angrep på Sovjet den 22. juni 1941 ble ikke bare kanonskuddet som virkelig satt fart på krigen, det ble også startskuddet for de første norske regelmessige sendingene fra Radio Moskva, og propagandakrigen mellom Tyskland og Sovjet var i gang.
0: Plutselig så var da situasjonen helt annen, og nå kunne man da eh, bruke hele skytselen på å angripe eh, Hitler-Tyskland. Nå selvfølgelig de, de aller fleste i, eh, i, i redaksjonene i Radio Moskva, de forskjellige redaksjonene, ikke minst i den tyske, da, eh, hadde ventet lenge på å få lov å gjøre. Eh, det var jo eh, selvfølgelig krigspropaganda dette her, og det eh, det var stort sett det som fylte sendingene under under krigen, eh, der man fortalte at de første omgang at Russ, de sovjetiske styrkene klarte å stå imot det, det tyske angrepet, og etter hvert kom selger på, på offensiven.
1: Denne propagandaen, hvor mye av den var sann, og hvor mye var eh, overdrivelser og rent oppspinn fra russerens side?
0: Ja, vi kan godt se si at det selvfølgelig veldig mye var overdrivelse sånn som det alltid er i forbindelse med en krig, det ser vi jo senest nå det. Altså i, i i, i krig er gassandheten ofta den första första taparen ehm och 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 så var det också en god del uppspinn utan att jag kan dokumentere det här och nå men eh, utifrån medlingarna som man det vi känner till så var det säkert mycket mycket propaganda og och det är väl det som hörar med när det är en konflikt. Att så fick man också och og det är intressant att sen god del information om det som skedde för exempel i Norge under krigen Detta var något material som kom via eh, den sovjetiska ambassaden i Stockholm som ju hade eh, direkte direkta kontakter en, en möjlighet att få oss information utifrån det ockuperade Norge. Så också om eh, det som skedde i Norge motståndskampen där. Detta var också stoff som som började och och in i sanningen att det var man fick tag i den informationen.
1: Och själva om Norge officiellt var tömt för radioapparat kom informasjonen seg til Norge via både London, Boston og Moskva. Vet man noen ting om lyttertall for de norske sendingene i Radio Moskvas historie?
0: <laughs> Nei, det, det ble aldri gjort selvfølgelig noen lytterundersøkelser her og, og som jeg sa, altså under krigen så var det jo helt umulig å vite hvor mange som, som lyttet på det. formelt så var alle radioapparater inndrad. Lyttertall er vel kanskje ikke så viktige her eller Viktigere er det jo at den eh som blev förmedlat via Radio Moskva via via bland illegale illegala aviser i Norge nådde faktiskt ut till folk. Vi kan ju också läsa i många av de illegala avisarna att man brukar Radio Moskva som kilde for för artiklar för information som blir sent ut via illegala aviser. Så sånn att sånsett så kan vi se si att man nådde ut till till mange at alle folk kjenner Norges frihet. Ragnar Olsen. Folkesändern alltså Norges frihet. Detta var en sändning. Detta var en type av sändning som, som på något sätt framstod som nästan anonymer, alltså man visste inte helt vem det var som stod bak den. Men den var nog styrt mer direkte från kommentaren alltså den kommunistiska internationalen den. Och här satte man också då i gång sändningar som på något framstår som en officiell talare för sovjetisk politik men mer som en ren propaganda centraldem man kunde se si mer vad man ville och den folkesändaren Norges frihet gick då mycket tuffare ut krävde eller uppfordrade till väpnet motståndskamp i Norge detta var ju också något som kommunisterna i Norge då ivrigt för i motsats till då regeringen i London som hela tiden bad om ro att man inte måtte provosere eh, tyskene. Eh, man gikk jo også i høsten 1944 da de sovjetiske styrkene satte i gang en offensiv i Norda, på Litsafronten og til slutt da drev tyskene ut av av, av Sovjetunionen og ut av Østfynmark, da oppfordret man jo også da til motstandsgrupper i Nord-Norge da til å gjøre opprør. det var jo en relativt urealistisk oppfordring i og med at det, det stod så mange eh, tyske soldater i dette området og at en, 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 et, et, et vepnet opprør her, det ville ikke føre noen sted her men det er et eksempel på en kanske litt sånn litt sånn urealistisk, litt naiv holdning som denne folkesenderen Norges Frihet hadde til, muligheten for en mer aktiv vepnet motstandskamp i Norge. De tyske tropper
2: er innom en gang på Tordrom og kjemper de siste mann for
1: den som lasta upp de här medlingarna på Folkesendern Norges frihet blev aldrig känt men en som jobbade öppet för Radio Moskva var Anna Dalland som för många blev en känd stämma i den tiden.
0: Hon började som smått att jobba i den svenska alla som man også betegnete som den skandinaviske redaksjonen på slutten av 1930-tallet, var å høre på luften allerede fra 1938-1939, så at hun var på plass da eh, i eh, juni 1941, da tyskerne gikk til angrep på Sovjetunionen.
2: Den første inntreff i 1941. Det var flyalarm, og vi var alle badert i bombekjelleren. Men da tiden kom, måtte jo hallo-mennene opp i studio og lese sendingen. Mens jeg stod det plutselig brak, og vannkaraffelen som stod i hjørnet i studio, hoppet upp i luften og ned igjen på samme plass, heldigvis uten å knuses. Nå datter en i nedretten, tenkte jeg. Og jeg kan ikke si at det gikk litt koldt ned over ryggen på mig, da jeg så det pjenn og pyntlige hullet som en tysk bombe hadde laget midt på gårdsplassen vår. Fem meter lenger vest, og det hadde vært min avskjønseord til livet når man hadde fått høre det en kveld. De var forresten flinke til å treffe ved siden av tyskerne. Kreml, som de forsikret at de hadde bombet sønder sammen, traff Men på manesplassen, nedenfor Kreml, laget de et svært hull asfalten.
0: Anna og Randulf Dalland, de var jo da opprinnelig fra Bergen, eh, hadde vært innom Odda en periode, og Randulf, han ble da tatt opp på eh, en av disse kommunistiske kommunistiska internationella som var i Moskva på 1920 och 1930-talet och Anna sammen med dottern Eva blev med till til Moskva. Randulf han eh blev sänd som såkalt kallad frivillig då till den spanske borgerkriget som just startet i 1936 och där blev han taget fange av Frankos fascistiska soldater. Men alltså Anna og Eva blev värna igen i Moskva utan att veta vad som egentligen hade skett med Merandulf och eh Randulf, Randulf Dallan han blev förstad och preliminärt dömd till döden men eh klarte eller blev ett av detta satt fri därifrån från fängenskapet i i, i Spanien kom till til England, der han slutte sig til da, de norske styrkene uh, i, i, i England, og det var i England han da fikk høre sin kone da, snakke i uh, Radio Moskva, så at det ble på en måte gjenforentet uh, via, via Radio Moskva.
2: Den andre episoden, jeg særlig husker, var den gang da sjefen for kringkastingen ba meg komme ned og høre på en gamle fondplatte. Han sa ingenting mer, men da jeg hørte tonene til «Ja, vi forstod jeg at nu var den første bit norsk jord befridt fra de tyske fascistene. Mine følelser akkurat kan jeg vanskelig beskrive.
1: Anne Dalland var en av mange norske medarbeidere som under denne hektiske krigssida ble rekruttert fra det lille norske miljøet som var i Moskva. Men det var ingen dans på rosa og jobb i radio på den tiden.
0: Vi hadde jo et formidabelt arbeidspress, det at man satte jo ganske raskt i gang med, med flere sendinger for dagen, og etter hvert så kom man upp i en sendetid på en og en halv time, på norsk hverdag alltså det var eh mer betydligt mer än det för exempel BBC sänder på norsk under andra världskrig så sånn att det var ett voldsomt press att på och producera eh, sändningar så sånn att eh, de som jobbet här den gången de berättar ju att det var det var tuffa tag få dessa sändningarna på luften eller det var ju personer som hade en stark politisk övervisning också så sånn att eh, detta var ju långt långt mer än en jobb det var ju det ser ju alltså det var ju politik det var ju ett kall och 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 i radio Moskva den gangen här men det må ha varit en enorm belastning och särskilt de de första var jo tuffa det var ju eh, Moskva truet sant, av, av de tyska styrkarna som stod ju ute i förstäderna till Moskva hösten 1941 och eh, en av redaktionen flyttet ju fra, fra Moskva och österut där till till Volga till byn Samara Kuboschep det het den gangen. Men den norske redaksjonen ble, ble værende i Moskva i hele krigen.
1: Opp gjennom har mange nordmenn jobbet i Radio Moskva. Selv om någon ble igjen i Moskva, flyttet de fleste tilbake igjen til Norge etter hvert. Til en heller vanskelig arbeidssituasjon.
0: Ingen av disse Halla, fikk jo da noe jobb kan du se si, innenfor norske medier umiddelbart når det kom tilbake fra Rådet i Radio Moskva. Det var jobbet i Radio Moskva, det var tvert imot noe som gjorde att det var utsatt for tung overvåking fra norsk politisside. Sånn at det å jobbet i Radio Moskva, det gjorde at du selvfølgelig ble stemplet da som en potensielt folkefiende i Norge også da, og ble, eh, ble virkelig fulgt tett av eh, det norske overvåkningspolitiet. Det har jeg flere på.
1: Freden kom, men ble raskt avviklet av den kalle krigen. Og Radio Moskva fikk noen faste lytter av hver bidig året rundt i lang tid fremover
0: man följde ju med allra under krigen sändningarna från Radio Moskva men eh så när kalla krigen på mode satt in för fullt på slutet av 1940-talet så blev man mer uppmärksam på sändningarna fra Radio Moskva som en ett medel som sovjetiska myndigheter brukte då både till och driva ren propaganda och för befolkningen i Norge men också hur det heter man det som ett middel för att sprä information innad i det norske forsvaret. Og det var noen episoder i 1951 som gjorde att man fra norsk side da valgte å sette i gang en relativt omfattende operation for å følge alle sendingene fra Radio Moskva, analysere dem grunnig för att se hvordan man brukte Radio Moskva da til å formidle informasjon til mulige agenter i Norge. Det var et samarbeidsprosjekt mellom den norske etterretningstjenesten og det norske utenriksdepartementet så begynte man altså å gjøre opptak, skrive ner hver eneste sending fra Radio Moskva og analysere disse og også spre eh, eh, referater fra disse sendingene da, til statsminister utenriksminister eh, forsvarets ledelse sånn at dette, dette ble en, en, en ganske stor, eh, stor operasjon og som gjør at vi faktisk i dag også har ganske go overvad sikte og var sendningen fra radio Moskva sske at ti og framå at 1951. de hen. Med i so er klæige i fjeernynne for de drift det är klart att det det är skapte problem eller det, det gjorde att man tog veck en del av interessen för för att på radio det är ingen som helst tvil om på kväll blev den stora tv-tiden där hade också radio Moskva haft sina sändningar så sånn att det, det, det gjorde nog att utöver 60-talet så ble det nok færre, selv om ikke vi ikke har noe statistikk på det, færre som hørte på Radio Moskva, og betydningen til, til sendingene ble, ble mindre. så sånn at i store tiden for Radio Moskva, det var 2. verdenskrig og de første ti årene fram mot kanskje 1965, etter det så, så må vi jo kunne se si at sendingene har spilt en mye mer marginal rolle.
1: På 90 så bytta Radio Moskva namn til Russlands stemme. Men ble nylig en del av Sputnik News-portalen. Sputnik sender programmet på FM, DAB og selvfølgelig gjennom nettet på over 30 språk, blant annet engelsk, arabisk, spansk, tysk, polsk, portugisisk, pasto, serbisk, turkisk, finns, fransk, hindi og japansk. Sputnik har ikke noen norske radiosendinger lenger som jeg kan se eller finn. Men jeg skal ikke lenger tilbake til juni 2013 för att finne här innslaget i arkivet.com på Russlands stemme, sin gamla Det der i Moskva. Den russiske forskningsstasjonen ESP-40 som driver isen i Nordishavet, insisterer sigterbe. Chefen for stasjonen Anatoli Lipjenjen, har fortalt følgen om årsaker til dette i et intervju til Russlands stemme. Men den som finnes i dag er en norsk versjon av Sputnik News sin hjemmeside no.sputniknews.com Selv om nettsjag bærer preg at det kanskje ikke lenger jobber så mange nordmenn i den redaksjonen. Her ett eksempel på en nettsak. Beste drakter på Oscarseremonien. Motekspertene utsetter også for kritikk celebriteters steben etter allt for utringete kjoler. Så stemmene från Moskva har absolutt ikke kastet inn håndklæ. Du er NRKs
0: Moskva-korrespondent. Igor Chobb har tatt NRK med i et nabolag som for bare noen timer siden fick merke krigens harde virkelighet. Morten
1: Jentoft, Moskva. Den gang da var det Anna Dalland og Gilbert Furobotten som var stemmen fra Ryssland. I dag er det Morten Jentoft som for oss er stemmen fra Moskva som forteller oss nordmenn Ka som skjer i Russland. Hva tenker han om sin rolle i dag?
0: Ja, den är jo relativt forskjellig fra, fra det som Anna Dalland og andre hadde da. den gangen. Altså jeg er jo en konsponent som er utsatt og sendt fra Norge. Jeg ska jo på en måte formidle det som skjer i Russland sett med, med norske øyne, mens deres oppgave var jo å formidle eh, det russiske, sovjetiske synet da, til, til verden. Men, men det er et interessant spørsmål som du stiller, for det er klart vi er nå igjen inne i en tid med konflikt mellom Øst og Vest, eh, der eh, propagandaen eh, igjen spiller en, en, en viktig rolle, og eh, av og til så føler jeg att jeg må stå og forklare selvfølgelig vad er det de disse russene holder på med, hva er det nå de mener. Men jeg håper jo at jeg kan gjøre det sett med norske øyne og, og vurdere de tingene kritisk, men i en konflikt så er det alltid to sider, og det er viktig eh, når vi har den tøffe tonen som er i verden i dag, også høre eh, hva eh, for eksempel russene mener om viktige konfliktområder, Ukraina, Syrien eh, at de også får komme fram med sitt syn, og så får vi da vurdere de tingene som de kommer med kritisk. Jag håper jo at eh, midt oppi dette her er i standard til å gjøre det, så, så min rolle er jo en, en helt annen enn det som eh, medarbeiderne i Radio Moskva hade.
1: Hvordan føler du at du kan stå fritt til å eh, være kritisk og, og, og ja, føler du noen, noe av det presset som den norske redaksjonen følte da i og med det her vil vi at du skal formidle eller greier du å manøvrere deg fritt rundt omkring?
0: Ja, vi er utsatt for et ganske kraftig kan du si, press. Altså, ikke, ikke, ikke sånn. Vi er utsatt for en ganske si, jamn strøm av tilbud om informasjoner fra russiske myndigheter for at vi skal da formidle deres syn. Her er de langt, långt mer aktive nå enn de var da jeg var korrespondent her sista på slutten av 1990-tallet. så har jeg også dekket konflikten i, i Ukraina ganske tett det et og et halvt år jeg har vært korrespondent her borte og her har det vært en massiv kan du si press fra begge sider i denne, denne konflikten da. Eh, også, jeg skal ikke kalle det trusler, men relativt eh, tøffe, hvis vi skal kalle det innspill, da kommentarer fra, fra begge parter også fra eh, disse partene støttespillere i Norge, sånn at det, det har vært en, en ganske tøff oppgave, men her må vi stå fast med journalistiske principer, journalistisk integritet, og jeg må stole på at jeg selv er selv i stand til å vurdere situasjonen og formidle det som sker skjer gjennom de inntrykk som jeg selv er selv i stand til å få, blant annet ved å være ute i konfliktområdet på begge sider snakke med folk